0: Viele von euch wollen in diesem Jahr ein bisschen abnehmen. Ob das nun unbedingt die Neujahrsvorsätze sind oder nicht, ist ja eigentlich wurscht, denn man kann sich ja zu jeder Zeit des Jahres dazu entschließen, was für die Gesundheit zu tun und vielleicht ein bisschen gesünder zu essen und zu trinken. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Kalorien zählen, Alex. Und das wird ja nun doch gerade jetzt zu Beginn des neuen Jahres wieder sehr kontrovers diskutiert, oder?
1: Ja, definitiv. Immer am Anfang des Jahres geht es ja eh um das Thema Nummer 1, Abnehmen. Und es gibt ja viele Wege nach oben, ob ich jetzt nur Kalorien zähle, ob ich meine Ernährung ändere, ob es überhaupt Sinn macht, Kalorien zu zählen. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb extra zum Jahresanfang für euch einmal die Special zum Thema Kalorien zählen, ja oder nein.
0: Ja, und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn ich habe auch schon ganz persönliche Erfahrungen mit dem Thema Kalorienzählen. Da bin ich natürlich sehr gespannt, wie du das nachher bewertest.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Grundsätzlich erstmal beim Thema Kalorienzählen, Alex. Wie finde ich denn heraus, wie viel Kalorien ich überhaupt so am Tag zu mir nehmen darf?
1: Hast du denn eine grobe Idee, wie viele du so bisher am Tag durftest? Oder kannst du dich noch daran erinnern, was ich dir so in unseren verschiedenen TV-Experimenten erlaubt habe?
0: Ja, ich lag so knapp über 2000. Ich glaube so zwischen 2200 und 2500 lag ich irgendwie entsprechend größer alter Gewicht.
1: Genau, grobe Orientierung, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Man nimmt einfach sein Gewicht, weil das verbrennt man ungefähr in Kalorien pro Stunde. Also jetzt Beispiel bei mir, 80 Kilo würde bedeuten... Ungefähr pro Stunde würde ich auch 80 Kalorien verbrennen. Dann nehme ich das Ganze einfach mal 24. Das werden jetzt mal im Kopf, Kopf überschlagen. 1.920 Kalorien. Und ähm, das wäre dann automatisch mein Verbrauch, den ich an Kalorien habe. Aber ganz wichtig, das wäre mein Kalorienverbrauch in Ruhe. Also nur nach dem Motto, Alex existiert gerade. Mehr wäre das noch nicht. Bedeutet, dann kommt halt der tägliche Umsatz noch dazu in Form von Arbeitsumsatz, Sportumsatz, also was ich jetzt nur noch an körperlicher Aktivität habe von meiner Arbeit, weil vielleicht arbeite ich ja körperlich hart. Je nachdem, was man gerade so tut oder ob man den ganzen Tag im Büro sitzt. Das sind halt nochmal so 20 bis 30 Prozent extra und dann halt was noch an Sport oder an extra körperliche Aktivität dazu kommt, was man noch mit reinrechnen kann. Und für Frauen leider müssen wir doch mal ungefähr 10% abziehen, weil einfach Frauen im Schnitt ein bisschen weniger Muskelmasse haben.
0: Okay, hätten wir das schon mal geklärt. Ich bin ja froh, dass ich gerade so bei meiner Angabe so ein bisschen variabel war. Dann kommt man nicht ohne weiteres auf mein <lacht> aktuelles Gewicht. Das ist ja auch eigentlich ganz schön. Schlau. Ja, genau. Also wenn ich jetzt weiß, ähm, Kalorien zählen kann mir beim Abnehmen helfen. Ich sage jetzt ganz bewusst kann. Wenn ich jetzt weiß, ähm, wie viel Kalorien ich zu mir nehme, klar, das hilft mir auf der einen Seite beim Abnehmen. Aber wofür kann das denn noch hilfreich sein, wenn ich weiß, da sind so viele Kalorien drin und da so viele Kalorien. Habe ich da noch ein Learning?
1: Eigentlich zwei Dinge. Wenn ich jetzt erstmal grob meine Kalorien weiß und ich die dann tracke, also in welcher Form auch immer, ob ich das protokolliere, ob ich das abschätze, abwiege, in eine App eingebe, egal welcher Weg nun gerade für euch in dem Moment der einfachste wäre, habe ich erstmal überhaupt eine Idee dafür, welches Lebensmittel wie viele Kalorien enthält. Und dann merke ich einfach einen Unterschied, ob ich ein normales Brötchen esse oder beispielsweise ein Croissant und dann sehe, okay, da ist anscheinend auf einmal die dreifache Menge an Kalorien drin. Also erstmal habe ich halt ein gewisses Learning überhaupt dafür, was überhaupt Kalorien sind und in welcher Menge ich die vielleicht zu mir führe, wo ich sonst immer dachte, was weiß ich, Studentenfutter ist eine super Sache, ich habe auch auf einmal 500 Kalorien so eben mal, mal weggenascht, während ich gerade mal eine halbe Stunde am PC saß als Zwischen-Snack zwischen zwei Mahlzeiten, das eigentlich eine ganze Hauptmahlzeit wäre. Und der zweite Punkt, den ich dadurch eigentlich ganz gut lernen kann, ist meine Verteilung der Makronährstoffe. Das heißt, wenn ich eine gewisse Menge an Kalorien esse und das jetzt zum Beispiel eine App eingeben würde, lerne ich auch automatisch, weil viele Apps das auch schon automatisch ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß ich zu mir nehme. Und auch dafür gibt es ja Empfehlungen. Es ist ja nicht nur eine Frage, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, sondern auch in welcher Zusammensetzung. Und dann kann ich ja halt lernen, oh, okay, ich bin vielleicht von dem Eiweißanteil viel zu niedrig. Oder der Fettanteil ist viel zu hoch. Und so lerne ich quasi auch noch ein bisschen was über die Zusammensetzung der Ernährung.
0: Also wir werden definitiv sensibler für das, was wir essen und was wir trinken. Auf die Apps werden wir später auch noch mal ganz konkret eingehen. Denn da gibt es nämlich wirklich ein paar Apps, die sehr, sehr hilfreich sind, mit denen ich auch Erfahrungen gemacht habe in meinem persönlichen Umfeld. Es gibt natürlich aber auch ähm, die Gegenstimmen, Alex, die sagen, Kalorienzählen ist eine doofe Idee, weil das setzt uns total unter Druck. Im blödesten Fall führt es dazu, dass sogar Essstörungen auf Kommen, wenn jetzt jemand abnehmen möchte und der sieht, um Gottes Willen, heute war ich schon wieder 500 oder 600 Kalorien über dem, was ich eigentlich ja haben wollte, der hört dann abrupt auf zu essen, macht lange Essenspausen, fastet auf Teufel, komm raus und im Endeffekt haben wir den Salat. Das ist ja auch nicht gesund.
1: Ja, das ist nämlich der wichtige Punkt. denn ähm ich sage mal andersrum, was war denn für dich schwierig, als du Kalorien gezählt hast?
0: Ich habe mich in der Tat ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe das mit einer App auch gemacht, wo ich dann das möglichst genau eingegeben habe. Wobei auch da fand ich, naja, es war so ein bisschen wischi waschi teilweise. Du gibst deine Grammzahlen ein und dann musst der ja teilweise auch ein bisschen schätzen. Gut, es gibt natürlich so einen gewissen Überblick, aber so auf die Kalorie genau geht's es ja eh nicht. Und wenn ich dann gesehen habe, Mensch, jetzt hatte ich beim Frühstück irgendwie schon 520 Kalorien, Schon eine ganze Menge, jetzt musste dich aber einbremsen und ich habe dann wirklich auch geguckt, ich habe dann bewusst weniger gegessen oder abends auch mal gar nichts gegessen, weil ich sonst über die Kalorienzahl, die ich mir vorgenommen hatte, für den Tag drüber geschossen wäre.
1: Ja, das ist nämlich der erste wichtige Punkt, man setzt sich selber unter Druck. Und man sieht halt irgendwie Zahlen, das ist wie bei allen anderen Dingen auch, ob das nun das Gehalt ist, wo man sagt, okay, ich muss so und so viel verdienen, ob es nun die Kalorien sind, ob das irgendwelche Tabellen sind, sobald man irgendwie Zahlen spürt, hat man ja irgendwie immer ja so einen gewissen Orientierungswert, wo man dann immer denkt, das ist jetzt ausschlaggebend automatisch in dem Moment. Und das ist eigentlich ein ganz großer Punkt, ob das nun, was weiß ich, der Einkaufspreis ist von äh, irgendeinem Lebensmittel oder irgendwas anderes, wo du immer eine Relation zu hast und dadurch verlernt man auch oft die natürliche Ernährung. denn wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 500 Kalorien über oder 600 Kalorien, dann kommen Leute auf die Idee, die dann auch automatisch zu essen, obwohl sie gar nicht, keinen Hunger mehr haben, weil sie schon satt sind. Aber sagen so, oh, ich muss das jetzt ja irgendwie erfüllen. Obwohl dann vielleicht mal ein Tag ist, wo sie dann vielleicht mal mehr Hunger haben, weil sie vielleicht einen Tag Sport gemacht haben oder einfach nur einen stressigen Tag hatten und viel auf Achse waren. Dann aber auf einmal das Konto sagt, wie bei dir in dem Moment, okay, das war's. Und das heißt im Umkehrschluss, okay, jetzt darf ich nichts mehr essen, obwohl ich eigentlich noch Hunger habe und ich bin jetzt total traurig und sitze hier in meinem Sessel. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Man kann durch das Kalorienzählen quasi eine intuitive Ernährung verlernen. Das heißt, wann habe ich Hunger? Wann sollte ich was essen? Brauche ich heute wirklich noch was oder ist es für heute okay? Anstatt sich immer an so reinen Zahlen zu orientieren. Weil das kannst du genauso vergleichen, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich verdiene so mehr x im Monat und kaufst jetzt aber noch das eine paar Schuhe und dann bist du im Minus. Wenn du das nicht jeden Monat machst, dann ist das ja vollkommen okay. Und so gleicht sich eigentlich auch so ein Kalorienkonto aus, wie so ein klassisches Bankkonto. Das ist aber bei vielen Leuten dann nicht so drin im Thema. Und ich probieren dann krampfhaft unter diesen Werten zu
0: bleiben. Aha. Ich muss da eine ganz nette Anekdote erzählen. Also als ich das mit dem Kalorienzählen gemacht habe, auch in meiner App, die übrigens die Food-App heißt, wir gehen gleich drauf ein, habe ich dann gesehen, das war an einem Samstag, ich weiß es noch ganz genau, da hatte ich abends noch ein Defizit von 520 oder 530 Kalorien. Da habe ich gedacht, geil, jetzt kann ich doch noch die Tüte Chips essen. <lacht> das, war, das ist natürlich auch nicht so der beste Weg, aber ganz ehrlich, ich ich habe die Chips mit einem besseren Gewissen gegessen. Aber da muss man natürlich auch ganz klar sagen, Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Weil es hängt ja auch wirklich davon ab, was ist es letztendlich? Ist es das Vollkornbrötchen oder ist es, wie du gerade sagst, das Studentenfutter? Das heißt, wenn es die guten Kalorien sind, die lange brennen im Körper, die uns lange Energie liefern, uns länger satt machen, ist das auch nicht so schlimm, wenn man davon mal ein paar mehr hat? Das ist nämlich der ganz
1: wichtige Punkt. Man muss nämlich endlich wissen, was es sich ja, und was macht das mit meinem Körper? Um ein einfaches Beispiel zu haben. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt dir eine Schale mit Gummibärchen hinstellen und eine Schale mit Mandeln. Würden wir jetzt von beiden mal 100 Gramm nehmen. 100 Gramm sind ungefähr so drei, vier Hände voll mit Mandeln, also schon eine Menge. Und von Gummibärchen wäre das, wenn man sich so eine Tüte mal vorstellt, ungefähr so eine halbe Packung. So, diese halbe Tüte Gummibärchen, die atme ich dir ja quasi weg. So, eine halbe Tüte Gummibärchen, die snacke ich mal eben weg. Vier hände Mandeln, da habe ich echt einen Job zu tun. Beides wären aber theoretisch 100 Gramm, hat aber einen unterschiedlichen Kalorienwert, weil wenn ich jetzt 100 Gramm von den Gummibärchen nehme, habe ich vielleicht 350 Kalorien, 370 ungefähr. 100 Gramm Mandeln sind über 500 Kalorien. Heißt, im Umkehrschluss würde dann ja jeder, der Kalorien zählt, sagen, ja, dann esse ich doch lieber die Gummibärchen. Aber die Dinger machen halt überhaupt nicht satt. Und das ist eigentlich das große Problem, wenn ich Kalorien nur danach rechne, was es ist, dann kann ich ja theoretisch meine 2000 Kalorien nur in purem Zucker zu mir nehmen. Und ich glaube, dafür braucht keiner Ernährung studiert haben, dass er weiß, dass das keine gesunde Idee ist. Und dass das natürlich dein Blutzuckerspiegel direkt nach oben jagt und dir nach unten fallen lässt und du kriegst die nächste Heißhungerattacke, du lagerst Fett einvermehrt, du hast tierische Heißhungerattacken. Das ist natürlich logisch, dass das nicht gesund sein kann, aber das ist halt leider nicht der Fokus beim Kalorienzählen Und deshalb ist es halt schwierig, dann daraus auch wirklich was zu lernen. Mhm.
0: Ist es eigentlich so ein typisches Frauending, frage ich jetzt mal böse, das Kalorienzählen, Weil ganz ehrlich, ich, ich habe das schon öfter gemacht, aber ich erinnere mich in der Tat an kein Gespräch mit einem anderen Mann, der auch Kalorien gezählt hat. <lacht> Außer mit dir als Personal Trainer.
1: <lacht> ja, definitiv. Ähm, Frauen sind einfach sehr stark, was das angeht, äh, Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Das heißt, für die ist das wirklich so, okay, ich habe eine klare Vorgabe, auf dem Plan steht das und das und ich erlebe das auch immer wieder in meinem Alltag als Personal Trainer. Frauen sagen wirklich, Alex, wie soll ich mich ernähren, wie mache ich das genau? Und wenn du denen ein klares DIN a blatt hinlegst, dann wird das auch genau so gemacht. Genau was da drauf steht, das mache ich jetzt in dem Moment. Und wenn ich da genau 1248 Kalorien draufschreibe, dann ist das genau die Benchmark, an der ich mich jetzt orientiere und deshalb ist das wirklich so ein Frauending, weil Frauen bei solchen Dingen wesentlich penibler sind. Männer sind da schon häufiger eher nach dem Gedanken, ach passt schon. Also, kriege ich schon irgendwie hin, wird schon irgendwie. Hm.
0: Also, meine Damen, Kompliment, ähm, Disziplin ist ganz klar bei euch äh, besser angelegt als bei uns Kerlen. Gut, wir hatten eben mal kurz das Thema Sport schon angerissen hier. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die wollen abnehmen, die treiben aber dennoch zwischendurch auch Sport oder Parallelsport, zumindest in einer gewissen Regelmäßigkeit. Wenn ich das jetzt mache, Alex, muss ich denn trotzdem noch Kalorien zählen oder erledigt sich das dann durch die äh, regelmäßige Bewegung irgendwie?
1: Also leider würde das nicht komplett ausreichen, weil wenn wir jetzt mal vom Otto Normalo aussehen, gehen und der jetzt am Tag vielleicht hochgerechnet eine sportliche Aktivität hat von 10-20 Minuten, also auf die Woche gerechnet, der macht meinen meinetwegen zweimal die Woche Sport für eine Stunde, dann werden das 120 Minuten durch sieben geteilt, hast halt dann vielleicht am Tag so 15-20 bis 20 Minuten Aktivität. Das ist natürlich ganz gut, aber wenn man sich überlegt, wie unser heutiger Alltag aussieht, also den ganzen Tag vom Laptop, vom PC, vielleicht sogar Homeoffice im Moment bei vielen, aufgrund der Pandemie, dann ist das umgerechnet vielleicht am Tag mehr Verbrauch von, ich sag mal, 1, 200 Kalorien. Das ist natürlich schon gut, das ist auch gar kein, finde ich auch vollkommen super. Wenn ich aber einen Kalorienverbrauch habe von 2000 und dann kommen 10% dazu, muss ich schon aufpassen, dass ich die 10% mehr auch nicht unbedingt esse. Das heißt, daran führt dann leider trotzdem kein Weg vorbei, dass ich sage, wenn ich ein- zu mal die Woche Sport mache, dass ich dann nicht mehr auf meine Ernährung achten müsste.
0: Du hattest von diesem Verhältnis gesprochen auch. Also wenn ich Kalorien zähle, dann kriege ich natürlich auch ein Gespür dafür, wie viel Kohlenhydrate waren da jetzt in meiner Mahlzeit, wie viel Eiweiß, wie viel Fett. Wie wichtig ist das, sich erstmal auch damit auseinanderzusetzen, um das für sich selbst auch einzuschätzen. Man kommt natürlich immer mehr, je länger man das macht, kriegt man so ein, ja ich sag mal so ein gesundes Selbstverständnis oder wächst da irgendwie rein. Dann kann man auch schon einschätzen, hier liegt jetzt eine Graubrotschnitte mit Butter und einer Scheibe Käse, das hat ungefähr so und so viele Kalorien, das passt noch. Aber es ist ja ein Weg dahin, es ist ja wirklich ein Lernen, ein Learning by Doing, wie man so schön sagt.
1: Ja definitiv, der entscheidende Vorteil davon ist, aber wenn man das mal eine Zeit lang macht, das soll jetzt kein keine Idee sein im Sinne von, ich mache das jetzt bis zum Lebensende, weil man kann es auch übertreiben mit der Genauigkeit. Aber wenn man das mal so ein paar Tage trackt und nach vier, fünf Tagen wird man das schon sehen, okay, wie ist meine Verteilung von Kohlenhydraten zu Fetten zu Eiweißen? Also als Beispiel, klassisches deutsches Ding wären so ungefähr 50% Kohlenhydrate, dann so 30, 35% Fett und dann so circa 15% Eiweiß. Das wäre so eine grobe Orientierung, was die meisten Deutschen so ungefähr haben oder wo man so ungefähr landet. Wenn ich jetzt aber sehe, okay, ich mache mehr Sport und ich brauche einfach mehr Eiweiß und ich sehe zum Beispiel, ich esse am Tag 2000, 2500 Kalorien, was ich mir ausgerechnet habe, ich habe aber viel zu wenig Eiweiß und das ist dementsprechend viel zu wenig für meine Muskulatur, ist halt das dann schlau, dementsprechend gegenzusteuern, dass man sich dann halt nicht mehr nur noch an den Kalorien orientiert, sondern halt auch sieht, okay, wie ist meine Zusammensetzung. Ich habe jetzt beispielsweise für meine 80 Kilo vielleicht nur 40, 50 Gramm Eiweiß. Oh, das ist zu wenig. Ich muss schon auf wesentlich mehr kommen und dann zu sagen, okay, ich muss mal mich ein bisschen eiweißbetonter ernähren. Und dann hast du natürlich auch ein Learning davon, wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt.
0: Wir könnten ja vielleicht mal so ein konkretes Beispiel einfach machen. Also ich haute mich jetzt selber mal, ich liege aktuell bei 102 Kilo, bin 1,90 groß. Also das könnte man natürlich sagen, ich bin 12 Kilo über meinem Idealgewicht. Jetzt sage ich mal, ich möchte gerne vier oder fünf Kilogramm abnehmen. Wie viel Kalorien würdest du denn sagen, sollte ich einsparen, um eben mittelfristig zu diesem Ziel zu kommen, wenn ich jetzt sage, meinetwegen, in drei Monaten will ich fünf Kilo weg haben?
1: Okay, so mal ganz grobe Hausnummer. Wenn du fünf Kilo abnehmen möchtest, um sich jetzt mal so ganz grob hochzurechnen, musst du so knapp 40.000 Kalorien verbrennen. Also, um ein Kilogramm Fett zu verlieren, sind 7.700. Aber sagen wir jetzt mal so grob 40.000 Kalorien. Heißt im Umkehrschluss, du willst das circa in drei Monaten. Ne? Mhm. würden wir vielleicht mal sagen, um es ein bisschen einfacher zu machen, sagen wir mal 100 Tage. Ne? Dann hast du 40.000 Kalorien, die teilst du einfach durch 100 Tage, dann ist es relativ einfach, dass du am Tag 400 Kalorien einsparen musst, um es mal ganz einfach runterzurechnen.
0: Das klingt nicht nach so viel, das müsste ja machbar sein.
1: Genau, wenn du jetzt ganz grobe Richtung, wir sagen mal, du hast so einen Verbrauch, wenn wir jetzt dein Gewicht nehmen, mal 24 Stunden, sagen wir mal so ganz grob 2500 Kalorien. Ne? Mhm. Und ich würde dir mal ganz grob sagen, aufgrund deiner körperlichen Aktivität können wir locker ja, 20% draufrechnen, 20% werden bei dir halt nochmal ungefähr 500 Kalorien drauf, also sagen wir mal, wenn du so ca. 3000 Kalorien am Tag isst, bleibst du ungefähr bei dem Gewicht, was du aktuell hast. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen ein Minus von 400 am Tag, würde ich dir jetzt zum Beispiel sagen, okay, nimm die App, ich stelle dir jetzt Obergrenze 2600 Kalorien ein, also genau dieses Minus von 400, das liegt ein bisschen über deinen Grundumsatz, ne, der ja bei ca. 2500 liegt. Und damit wäre ich zum Beispiel bei dir vollkommen konform. Das wäre gar kein Problem. Weil du hast so ein Minus von, wie gesagt, 400 Kalorien von 3000. Das ist nicht wirklich wild. Das sind etwas mehr als 10%. Damit kann ich ganz entspannt umgehen. Das sind so 10-15% bis 15 von deinem allgemeinen Verbrauch. Und das ist relativ einfach umzusetzen. Aber Achtung, das wäre ein Riesenunterschied, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist eine Frau, die jetzt vielleicht nur 1,50 oder 1,60 groß ist, 60 Kilo wiegt und gerne 50 Kilo wiegen würde. Ja, wenn du dir überlegst, bei 60 Kilo hast du einen Tagesverbrauch mal 24 Stunden äh, von knapp der Hälfte von dir. na also Dann liegst du bei 1200, 1300 Kalorien mit ein bisschen Tagesumsatz bei 1500, 1600. Wenn ich dann 400 Kalorien einspare, dann wird es grenzwertig. Na, also das ist ganz wichtig, weil 400 Kalorien sind dann schon 20, 30 Prozent des Tagesbedarfs und da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann riesigen Hunger bekomme. Das heißt, da müsste ich wirklich langsamer rangehen.
0: Also wir können im Grunde aber festhalten, wenn ich so ein Gespür dafür gekriegt habe, wenn ich jetzt wirklich das mal tracke und mir merke, wie viele Kalorien habe ich so. Das muss natürlich nicht Punkt auf die Kalorie genau sein, so ungefähr. Ich meine, dann habe ich zumindest eine grobe Orientierung, die kann ja schon sehr hilfreich sein. Jetzt sind wir in unserer digitalen Welt natürlich sehr davon angetan, dass wir mit unserem Smartphone so ziemlich alles tracken können, was nicht bei drei auf dem Baum sitzt. Und natürlich auch das Essen und die Getränke. Und ähm, es gibt sehr viele Food-Apps, wenn man mal so durch die App-Stores geht, äh, ob nun bei Android oder bei, beim, äh, beim iPhone, wurscht, äh, sind sie alle vertreten. Ich hatte so einen Kalorien-Fett- und eiweiß wie er auch heißt. Ich fand den sehr übersichtlich, weil was mir sehr gut gefallen hat, war eben, wenn ich meine Mahlzeiten getrackt habe, dass ich direkt dieses Verhältnis Kohlenhydrate-Proteine-Fette gesehen habe und auch genau sehen konnte, wenn ich beispielsweise zu viel, viel Fette hatte, was mir fast täglich passiert ist. Ich bin fast nie auf die Kohlenhydrate gekommen, aber ich hatte immer mein Fett, das, war, das Ding war immer voll, die Anzeige. Ne? Und da habe ich mich sehr geärgert und das hat wirklich so ein, zwei Wochen gedauert, bis ich das raus hatte, Ja, wie es besser geht. Bis dann wirklich mal abends ne, dieser Kreis beim Fett eben nicht komplett voll war. Proteine habe ich ganz gut hingekriegt. Ich fand es wahnsinnig schwer die Kohlenhydrate voll zu kriegen, also wirklich die guten Kohlenhydrate in der Menge zu kriegen, wie ich sie eigentlich gebraucht hätte.
1: Ja, das ist zum Beispiel ein große Vorteil, wenn man jetzt Kalorien zählen würde, dass man halt ein Gefühl dafür bekommt, wie ist meine Zusammensetzung und was das mit meinem Körper macht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich will unbedingt abnehmen und ich fange an einfach überhaupt nichts mehr zu essen und esse am Tag 400, 500 Kalorien, dann geht das Ganze einfach nach hinten los. Wenn ich aber so ein Gefühl dafür entwickle, weil ich vielleicht nicht so ein intuitives Bauchgefühl habe, dass ich weiß, wie viel darf ich noch essen, ich habe vielleicht nicht so ein gutes Hungergefühl, dann hilft sowas einfach extrem. So wie in deinem Fall, wenn ich damit auseinandersetzt, wo du dann ja auch sagst, Mensch, Alex, ich fühle mich jetzt nicht mehr, was wir ja auch kennen von einzelnen Reportagen, ich fühle mich nicht mehr so kraftvoll, ich weiß gar nicht warum, ich habe doch meine Kalorienanzahl gegessen. Ja, da war das halt nicht genügend Kohlenhydrat, dass du halt genügend Energie für den Tag hattest, sondern es war halt sehr fettbetont. Was okay ist, aber wenn du halt noch eine körperliche Aktivität hast, lernst du halt dann wenigstens nicht mehr. Aber das ist halt auch erst der Vorteil vom Kalorienzählen, wenn ich es für mich nutze, weil ich etwas daraus lerne. Sonst nicht.
0: Jetzt kann es natürlich sein, dass der eine oder die andere sagt, Mensch, also das hört sich spannend an, da will ich mich in jedem Fall mal mehr mit auseinandersetzen, mehr über mein eigenes Essverhalten äh, lernen. Das Schöne in diesen Food-Apps ist ja einfach, du kannst es dokumentieren, du kannst auch Wochen später nochmal gucken, wie war das am Anfang, wie hat es sich entwickelt und das motiviert einen ja schon. Das kennen wir alle in jeder Sport-App oder so, wenn du deinen Fortschritt siehst oder du siehst, dass du von Woche zu Woche mehr Schritte machst im Monat, das ist natürlich auch sowas, da kann man sich erinnern lassen, das, das, das spornt einen schon in gewisser Weise an. Erklär uns doch mal, wie man im besten Fall mit so einer App arbeitet, um ja wirklich für sich einen guten Überblick zu kriegen und wie man das Ganze, also wie es wirklich praktisch funktioniert, wenn ich jetzt hingehe und sage so, ab morgen geht's los und dann möchte ich gerne eine vernünftige App haben, mit der ich meine Kalorien oder meine Mahlzeiten tracken kann.
1: Also das, was erstmal sehr gut ist, wenn man sich für eine von diesen Sage ich noch was mal so, Top 4, 5 Apps entscheidet, sind die meistens schon so gut aufgebaut, dass sie einen so ein bisschen durch das Programm durchleiten. Das heißt, am Anfang tippt man quasi ein Gewicht ein, Größe, Alter, Geschlecht, so die klassischen Daten, die man da so eingeben kann. Und dann schlägt er einem vor, was man machen kann, über welchen Zeitraum. Das heißt, wenn du jetzt sagen möchtest, ich möchte gerne 5 Kilo verlieren, und dann hast du eine Vorgabe zum Beispiel, dann tippst du an, das Ganze in drei Monaten, gibt er dir dazu schon Feedback. Ja, kann man machen oder ja, ist sehr ambitioniert oder ich würde dir empfehlen, ein bisschen langsamer oder schneller zu machen. Also das ist schon mal sehr gut, dass sie schon mal eine grobe Orientierung geben mit, das ist sehr ambitioniert oder das ist relativ locker zu machen, dass man schon mal weiß, okay, vielleicht soll ich das lieber ein bisschen langsamer machen vom Tempo her. Und dann rechnet er das automatisch für einen aus und sagt, okay, bei deiner Kalorienanzahl würde ich dir empfehlen, so und so viele Kalorien pro Tag, und dann kann man halt noch angeben, wie der Alltag so aussieht. Also ob du zum Beispiel ein Sportler bist, weil du viele körperliche Aktivität hast oder nicht. Und so errechnet er das relativ gut. Achtung, das geht natürlich nie ganz genau, aber zumindest so plus, minus 5 bis 10 Prozent, dass man eine Orientierung hat. Und dann errechnet er das einen automatisch aus. Wenn ich bis dann und dann so und so viel abnehmen möchte, darf ich ab jetzt so und so viel. Das, was ich quasi gerade mit dem Beispiel euch vorgerechnet habe, braucht man natürlich nicht als Fachwissen für zu Hause. Das macht dann die App zum Glück für einen selber. Und dann ist nur noch der einzige Job, das wirklich dann einzutippen, das ist halt ein bisschen zeitaufwendig. Aber zumindest hat man dann schon relativ schnell mit den meisten Apps eine sehr gute Orientierung. Das heißt, man braucht da eigentlich gar nicht mehr unbedingt irgendeinen Experten dafür oder noch einen Taschenrechner oder noch fünf andere Tabellen, sondern die meisten Apps leiten einen da schon sehr gut durch.
0: Was ich auch so aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, die Apps lernen ja auch. Also man bekommt dann auch gewisse Mahlzeiten oder Frühstücksrituale wieder vorgeschlagen oder kann die sich sogar abspeichern. Ich esse zum Beispiel morgens immer Müsli mit ein bisschen Joghurt und Schuss Milch rein. Das habe ich mir einmal als Frühstück abgelegt und muss das nur dazufügen. Also es ist relativ wenig Aufwand und die meisten Apps haben inzwischen auch die Möglichkeit, dass man den Barcode auf den Lebensmitteln scannt. Da steckt eine riesengroße Datenbank dahinter. Das heißt, mein Handy, mein Smartphone erkennt dann auch direkt, was ist das für ein Müsli, was ist das für eine Milch, was ist das für ein Quark und ich muss dann lediglich nur noch die Mengenangabe eintippen, die ich davon zu mir nehme und da empfehle ich so eine kleine Haushaltswaage, wo man dann einfach mal kurz abwiegt und auch da kriegt man so ein Gespür dafür, zwei Löffelchen Müsli sind ungefähr so und so viel. Also man lernt dabei.
1: Ja, definitiv. Und so kommst du eigentlich auch relativ schnell dahinter. Früher war das wirklich aufwendig. Da hast du irgendwelche Tabellen ausgefüllt und musstest dann da sonst was für komplizierte Nährwerttabellen raussuchen oder sie von Hand eintippen. Mittlerweile mit diesen Barcode-Scannern kannst du das so schnell orientierungsmäßig eingrenzen, dass es wirklich auch relativ genau ist. Und äh, wie du schon gerade eben sagtest, wenn du häufige Sachen halt eh im Alltag mehrmals isst, äh, dann ist das ja schon quasi abgelegt als Gericht. Und wenn du jetzt morgens immer deine Haferflocken mit Milch oder was auch immer ist, dann ist das sehr, sehr einfach und schnell.
0: Ja, jetzt haben wir schon über einige Vorteile gesprochen, Alex, die uns das äh, Abnehmen äh, mit dem Kalorienzählen äh, bringt. Aber jede Sache hat immer Vorteile und auch Nachteile. Was sind denn für dich die größten Nachteile beim Kalorienzählen?
1: Also zum einen ist es natürlich erstmal zeitaufwendig. Das heißt, ich habe einen gewissen Job zu tun. Ich muss einfach die ganze Zeit was machen. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen gemein, aber ich mache mich abhängig von einer App. Das heißt, von irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, die da in meinem Handy stehen. Und wenn das Ding sagt, ich darf noch 300 Kalorien, dann esse ich die und wenn nicht, dann nicht. Also wie vorhin, um bei meinem Beispiel zu bleiben, wie von dem äh, Kontostand, von dem ich dann sage, ich darf jetzt das oder das. Aber ich mache mir gar keine Gedanken darüber, wofür ich eigentlich mein Geld ausgebe oder was ich damit überhaupt mache in meinem Leben. Und das ist eigentlich viel wichtiger. Das heißt, wenn ich es schaffe, mich gesund zu ernähren und mich intuitiv zu ernähren, um intuitiv mal zu erklären, weil es vielleicht einigen jetzt so ein bisschen ein kryptisches Wort ist. Intuitiv bedeutet mal, nach seinem Hungergefühl zu gehen. Also, wann muss ich wirklich was essen? Ich muss nicht immer direkt morgens nach dem Aufstehen was essen, vielleicht erst ein, zwei Stunden später, weil ich noch gar keinen Hunger habe. Oder sollte mein Mittagessen ein bisschen kalorienreicher sein, dafür ich mein Abendessen vielleicht ein bisschen weniger, weil ich dann abends immer so vollgefuttert bin oder vielleicht mal ein bisschen früher zu essen. Also einfach mal so ein paar Beispiele reinzuwerfen. Das, was eigentlich die Wissenschaft empfiehlt, ist es wirklich grundsätzlich, sich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen, sich möglichst gesund zu ernähren und intuitiv. Also zu gucken, wie ist mein Bauchgefühl, Essenspausen dazwischen einzubauen, dass man nicht die ganze Zeit snackt. Also all das, was wir auch in vorherigen Podcasts schon mal so ein bisschen angerissen haben. Wenn ich das schaffe, ganz ehrlich, dann brauche ich mein Leben lang nicht eine einzige Kalorie zählen. Hm. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann funktioniert das. Problem ist nur, das haben wir Deutschen einfach unfassbar verlernt. Und wir sind einfach Freunde von tierischen Tausenden von Excel-Tabellen. Das heißt, da steht, ich darf das, dann darf ich das. Und jetzt darf ich das, und dann darf ich das nicht, und dann mache ich das. Ähm, an sich ist es aber für den Körper eigentlich langfristig gesehen viel gesünder zu lernen, habe ich Hunger, habe ich keinen Hunger, tut mir das Lebensmittel gut, tut mir das nicht gut, was sind leere Kalorien, was nicht. Und wenn ich das schaffe, für meinen Körper herauszufinden, dann habe ich es eigentlich fürs Leben gelernt und dann brauche ich nicht mehr einmal aus einer Tabelle eintippen, weil das Ziel ist ja nicht von jetzt ab bis zum Lebensende Tabellen auszufüllen. Der einzige Vorteil davon ist wirklich nur, es zu lernen, irgendwie seine Kalorien zu grob einzuschätzen, wenn man einfach gar kein Körpergefühl mehr hat oder es gerne wieder neu lernen möchte, um ein kleines Tool zu haben, was man mit an die Hand geben kann. Langfristig führt aber kein Weg daran vorbei, seine Ernährung dementsprechend zu optimieren, anstatt sein Leben lang Kalorien zu zählen.
0: Ja. Das ist doch auf den Punkt gebracht. Also ein guter Einstieg, um das Ganze ein bisschen besser einschätzen zu können und ansonsten sprichwörtlich auf sein eigenes Bauchgefühl hören und ja einfach dazulernen. Das ist, glaube ich, das Beste. Und ich habe es als Reporter in diversen Ernährungsexperimenten für RTL auch schon ausprobiert. Ich erinnere mich an eine Szene, Alex, da waren wir gemeinsam auf Dreharbeiten in Hannover und wir haben zum Mittag gegessen. Ich weiß, ich hatte eine Currywurst mit Pommes und du hattest eine riesige Platte mit Fisch und Gemüse, die war eigentlich der Teller oder das, was drauf lag, war fast die doppelte Menge von dem, was auf meinem Teller lag und Du hast es gar nicht ganz aufgekriegt. Du warst Stunden danach noch pupensatt, wie man so schön sagt. Und ich hatte nach zwei, drei Stunden wieder Hunger oder zumindest Lust auf sowas Süßes. Ich wollte mir dann irgendwie so eine Nussecke kaufen beim äh, nächsten Bäcker, weil ich wieder so ein bisschen Heißhunger hatte. Und ich glaube, das spricht auch schon dafür, wie, wie unterschiedlich Kalorien auch wirken im Körper.
1: Ja, und das ist nämlich das riesengroße Ding. Weil früher war das was ganz anderes. Da gab es nicht diese Menge von Süßigkeiten, diese Menge von Einfachzucker zur Verfügung. Das war was ganz anderes. Aber heutzutage hast du leider so viel leere Kalorien. Um leere Kalorien mal zu erklären, das sind all die Formen von Süßigkeiten von weißem Brot. All das, was dein Blutzuckerspiegel super schnell nach oben rasen lässt, leider auch wieder fallen lässt und halt letztendlich in deinem Körper dafür sorgt, zu sagen, okay, ich hätte gerne das nächste Essen. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt meine 2000, 2500 Kalorien, jetzt in deinem Fall, zuführe über supergesunde Nahrung und ich bin pappensatt oder ob ich den ganzen Tag nur Quatsch esse weil, sind wir mal ganz ehrlich, 2500 Kalorien ist doch das große Big Mac-Menü mit der großen Cola und eine Packung Gummibärchen. Das reicht ja aber nicht für den ganzen Tag. Wäre aber theoretisch dieselbe Kalorienanzahl. Und wenn ich das nicht lerne, sorry, dann stimmt vielleicht meine Kalorienanzahl jeden Tag, aber ich habe jeden Tag Heißhungerattacken, meine Haut wird schlechter, ich werde nicht gut schlafen, habe aber eine schöne Zahl erfüllt, weil sie immer am Handy steht.
0: Wir können auch noch mal darauf hinweisen, Alex, dass ja eine unserer ersten Folgen oder ich glaube sogar die allererste Folge von Gesund gefragt mit dem schönen Titel Machen Kohlenhydrate dick haben wir das Ganze noch mal ein bisschen näher beleuchtet. Auch da lohnt es sich auf jeden Fall noch mal reinzuhören. Da gehen wir noch mal ganz gezielt auf das Thema Kohlenhydrate auch ein. Ja, das war eine Menge Info in dieser Episode. Ich habe mein äh, Gewicht preisgegeben heute und auch einiges aus dem Nähkästchen geplaudert hier. Aber es gehört ja nur auch dazu. Ich meine, das ist ja, keiner ist perfekt, was die Ernährung angeht. Und wir alle lernen ja auch permanent dazu, wenn wir nicht gerade wie du natürlich im Bilde sind als Personal Trainer und Ernährungsexperte. Aber was wir uns ja vorgenommen haben in diesem Podcast, wir möchten in jeder Folge diese fünf Tipps für eure Gesundheit mit auf den Weg geben. Das sind so kleine, ja, ich sag mal, konkrete Handlungsempfehlungen, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Und die gibt es natürlich auch für die heutige Episode.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Punkt, und der ist mir ganz, ganz wichtig, weil es eigentlich der Fokus ist fürs Leben und nicht dementsprechend darauf sich zu verlassen, was sagt eine Kalorien-App, sondern zu lernen, was intuitive Ernährung ist. Und das ist eigentlich der absolute Fokus, das heißt, das ist das übergeordnete Ziel, ich kann gerne Kalorien zählen als Orientierung nehmen, um reinzukommen, aber der Fokus ist es, seine Ernährung zu verändern und nicht Kalorien zu zählen fürs Leben. Zweiter Punkt, Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, ob ich mich gesund ernähre oder ungesund ernähre, obwohl die Kalorienbilanz vielleicht dieselbe ist. Das heißt, ob ich am Tag, wie gerade eben erwähnt, das Riesenmenü vom Fastfood Laden um die Ecke und noch eine Packung Gummibärchen esse und ich habe 2500 Kalorien oder ob ich mich super gesund mit vollwertigen Produkten ernähre. Es macht einen Riesenunterschied für den Körper und für euer Wohlbefinden, obwohl die Zahlen dieselben sind. Deshalb Kalorien sind nicht gleich Kalorien.
0: Ich würde den Link zu unserer Fernsehreportage nochmal mit in die Shownotes zu dieser Episode packen. Einfach, Alex, da ging es nämlich damals um das Thema FDH, futtere die Hälfte. Und äh, da sieht man das sehr exemplarisch mit dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, von dieser Currywurst mit Pommes und Mayo und Cola und du mit deinem riesigen Fischteller. Äh, ich fand, das war sehr beeindruckend. Den Link packe ich einfach mal mit in die Shownotes, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich mal ein Bild davon machen können, was wir da so in uns reingedrückt haben, damals bei der Reportage.
1: Ja, sehr gut. Ja, der dritte Punkt, wenn ihr schon Kalorien zählen wollt, dann macht es bitte richtig. Das heißt, wenn ihr das Ganze macht, achtet dann dadurch auch auf eure Makroverteilung. Das heißt, wie viel fette Kohlenhydrate, Eiweiße, das rechnen die meisten Apps auch wirklich von alleine aus, ich dann dementsprechend zu mir führe, weil das ist eigentlich ein ganz wichtiger Schlüssel, weil man dafür ja oft nicht so wirklich ein Gefühl hat, wie viel Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße hat jetzt unbedingt mein Brot oder mein Stück Fleisch oder mein Gemüseauflauf. Und um das zu lernen, ist das ein ganz großer Vorteil, weil das auch im Alltag wirklich sehr stark helfen kann, wenn ihr körperlich aktiv seid oder wenn ihr merkt, ihr seid müde oder abgeschlagen, brauche ich vielleicht mehr oder weniger Kohlenhydrate. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Deshalb, wenn dann schon, das auch als Learning betrachten. Vierter Punkt und mir ein ganz wichtiger Punkt. Eine App kann auch nicht alles. Das heißt, natürlich soll es eine grobe Orientierung sein, die Kalorienanzahl. Wenn ihr aber eure Kalorien trackt und ihr sagt wirklich, Alex, ich bin heute satt, und bloß da sind noch 200-300 Kalorien offen, dann esse ich die nicht. Und genauso andersrum, wenn ihr merkt, ja, ich habe heute vielleicht einmal kurz ein bisschen Quatsch gegessen und da war ein Schokoriegel noch dabei und ich habe jetzt keine Kalorien mehr offen, ich habe aber noch Hunger, dann esse bitte trotzdem was. Es geht am Ende des Tages um den groben Querschnitt. Wie ich es von meinem Kontovergleich meinte, ist kein Problem, einen Monat 1.000 Euro mehr auszugeben, wenn ich es nächsten Monat nicht tue. Und dasselbe ist es auch, Dementsprechend mit euren Kalorien. Deshalb seid da nicht so genau. Wenn ich einen Tag das mal unterschreite, freue ich mich. Wenn ich es mal überschreite, sterbe ich nicht.
0: Okay. Alex, ich schlage trotzdem vor, dass wir vielleicht mal in die Shownotes so ein paar Links zu den ja, Apps reinpacken, wo du sagst, die machen das Ganze anschaulich. Die sind vielleicht gerade in dieser Anfangsphase auch hilfreich, wo man das mal ein bisschen ausprobieren kann. Denn die Situation kennen wir alle. Wir suchen nach Apps. Da gibt es tausende verschiedene Bewertungen und man ist immer so unsicher. Was nehme ich denn jetzt? Und ich glaube, da ist deine Expertise in dem Fall vielleicht auch sehr hilfreich für unsere Hörerinnen und Hörer in dem Fall.
1: Ja, genau. Das wäre nämlich auch mein letzter Tipp gewesen, dementsprechend auf eine gute App zu achten und sich auch wirklich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, damit dieser Wert auch wirklich aussagekräftig ist. Und deshalb werde ich euch auch so meine drei Lieblings-Apps einfach mal mit reinpacken, dass ihr seht, was ich benutze, hauptsächlich mit meinen Kunden und meinen Klienten, dass ihr dafür mal ein Gefühl bekommt und die könnt ihr euch allen guten gewisses runterladen, sind auch alle kostenlos, sehr, sehr einfach zur Handhaben und euch einfach mal anschauen, was euch davon am besten gefällt, um dann einfach mal ein Gefühl für eure Kalorien zu bekommen.
0: Also Tipp Nummer 5 heute, nehmt die gute App und die wird euch von Alex persönlich empfohlen. So, wir wollen natürlich ähm, auf die nächste Woche schauen, Alex, denn äh, das Jahr ist noch jung. Wir haben noch viel vor im Podcast und wollen euch natürlich auch natürlich über Trends informieren. Wir werden wiederum ein Q&A machen, wo wir eure Fragen beantworten demnächst. Aber lass uns erstmal auf die nächste Woche schauen.
1: Ja, was bietet sich jetzt mehr an, als anzuschauen, was intuitives Essen ist? Also, wenn wir jetzt schon gerade darüber gesprochen haben, woran mache ich das überhaupt fest und wie kann ich mich überhaupt besser ernähren, weil ich gar kein Gefühl dafür habe, ob ich Hungrig bin, ob ich satt bin, was ich überhaupt da gerade esse und worauf ich achten sollte, wird das unser Thema der nächsten Woche sein. Wie lerne ich intuitives Essen und was kann ich dafür tun, mich quasi intuitiv gesund zu ernähren?
0: Ach, das klingt spannend. Also ich gehe jetzt gleich an die Kaffeemaschine, lasse ganz intuitiv den Keks diesmal im Schrank und nehme nur meinen schwarzen Kaffee <lacht> mit ins Homeoffice. Ich glaube, dann bin ich da schon mal auf einem ganz guten Weg, denn Kaffee hat ja kaum was an Kalorien.
1: Ja, das kannst du gerne immer trinken. Das solltest du bis zu einer gewissen Menge natürlich nur, aber Kaffee rein kalorientechnisch ist das schon mal eine gute Wahl.
0: Ja, dann freue ich mich auf die nächste Woche, aufs Intu. Oh, mein Gott, das ist schon so ein schweres Wort. Wie Sag du es mal bitte, ich, ich habe irgendwie gerade die Zunge verknotet, glaube ich. Intuitives Essen, richtig? Intuitives Essen, genau. Siehst du, ich lerne auch dazu. Mensch, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Alex, ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Quäl deine Kunden schon. Natürlich, Neujahrsvorsätze. <lacht> und ihr bleibt alle schön gesund. Bis zur nächsten Folge bei gesund gefragt. Wir freuen uns auf euch.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.